0: En esta oportunidad con Fabio Rico, rionegrero, administrador de negocios, especialista en finanzas y gerente general de la firma Procurement Experts. El día de hoy hablamos de oportunidades de inversión para los orientales que regresan al oriente antioqueño. Este episodio con el patrocinio de Colibin Rionegro, un espacio de apartamentos amoblados en el centro de Rionegro con todo lo que necesitas para vivir y trabajar en un mismo lugar. Conoce más en arroba colivinrgro en Instagram. Espero que disfruten este contenido. Bienvenidos a Lo Mejor del Oriente, un espacio donde conectamos al mundo con oportunidades de inversión, turismo y emprendimiento en el Oriente Antioqueño. Este podcast es la plataforma para traer personas, ideas o mensajes inspiradores para ayudarte a descubrir oportunidades y las ventajas de vivir e invertir en el Oriente Antioqueño. Cada semana publicaremos contenido sobre proyectos, empresas o personalidades del Oriente Antioqueño para resaltar las bondades de nuestro territorio. Conoce más de nuestro contenido en lo mejor del Oriente.com. Ahora, empecemos. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo y en esta oportunidad con mi amigo Fabio Rico. Fabio es administrador de negocios de EAFIT y especialista en finanzas de la misma universidad. Trabajó más de 20 años en Bancolombia como gerente de estrategia en compras. En la actualidad está dedicado a su empresa Procurement Experts Empresa dedicada a la consultoría de abastecimiento y compras. Hoy vamos a hablar de oportunidades de inversión para los orientales que regresan a vivir en nuestra región. Fabio, ¿qué más mi hermano? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Lizardo, muchas gracias hombre por invitarme a conversar hoy el día de hoy. Desde hace tiempo pues sigo tus podcasts y estaba pues muy... Eh, pues con mucha eh, expectativa de poder algún día sentarme a conversar con vos también y compartir un poco de mi experiencia, de mis ideas en, en los diferentes temas pues, que, que cubrís con tus conversaciones y tus charlas.
0: Gracias hombre Fabio, No, al revés antes agradecerte por aceptarme la invitación, claro que sí, la tenemos pendiente, pero la idea es seguir hablando de estos temas eh, en futuros episodios, ya sabes pues que como tú y yo conversamos tanto de diferentes temas, pues la idea es... Que seas eh, aquí un invitado permanente en el podcast. Te agradezco mucho por aceptarme esta invitación, por aceptarme esta invitación. Claro que sí. Fabio, eh, contame un poquito más de vos. Eh, ahí hablamos un poquito acerca de tu experiencia en Colombia, estudiaste en Eafir, Río Negrero. Uh -huh. ampliarnos un poquito la experiencia, eh, un poquito sobre tu, tu vida y tu experiencia profesional.
1: Claro que sí. Eh, Belisardo, yo como lo dijiste soy Río Negrero, nací aquí hace ya 45 años. Eh, y pues soy un enamorado de, de este municipio y de toda la región en general eh, así como pues estoy seguro que, vos, que los dos eh, te cuento un poquito de mi historia personal pues yo eh, me crié obviamente aquí en el municipio uh -huh. inicialmente comencé viviendo por ahí por la zona pues cercano a, las, a la parte pues, central del municipio me crié con mis abuelos y tuve pues una infancia pues bastante bonita como, lo es, como, como es la oportunidad que uno tiene cuando es de un municipio pues y poder disfrutar de una infancia pues bastante sana, bastante eh, cercana a mucha gente, uno se llena pues de bastante amigos en el municipio y esa claro. fue pues, mi historia personal, ¿cierto?
0: y más como que en la época de nosotros que en Renegro en esa época nos conocíamos todos, así, es, así
1: es, eso es lo bueno de vivir en un pueblo Ajá. a diferencia de las ciudades que uno no conoce sino al dos o tres vecinos que tiene alrededor, Ajá. en el municipio pues nos conocemos todos, por lo menos los de nuestra época, y
0: pues, sí ah. claro la generación de nosotros nos conocemos así es, todos, así es, Ajá.
1: entonces tuve esa oportunidad pues que valoro mucho pues en mi historia personal eh, posteriormente estudié en la Escuela Nexa Santander, una escuela pues bastante tradicional aquí en el municipio, una escuelita pública y, y, y digamos donde tuve pues mi primera formación. Posteriormente me fui a estudiar al, a Marinilla, el Colegio Corazonistas, uh -huh. el gradué de Corazonista en el, en el 94 eh, y pues de ahí tuve la oportunidad pues ya de irme a estudiar a Medellín, la Universidad de Madrid como lo mencionaste y, y específicamente estudié Administración que era un tema pues que me gustaba bastante y siempre tuve la inquietud en, digamos, en lo personal, eh, más que de aprender una profesión, yo quería aprender cosas que me sirvieran para la vida uh -huh. y en su momento pues tomé la decisión de que yo quería aprender a administrar no solamente una empresa, un negocio, de uh -huh. alguien más, sino en general mi vida y eso pues marcó un poco de mi inicio profesional. Sí. Eh, me fui a estudiar Administración en AFIT, eh, me gradué en el 2000 y de ahí eh, pues comencé mi vida profesional, como lo dijiste, la mayor parte de ella se realizó en Bancolombia eh, sin embargo mi primer año lo realicé en su momento en una entidad bancaria que lastimosamente ya hoy no existe era Bancafe, hoy día uh -huh. es la vivienda, la vivienda uh -huh. lo adquirió y, y bueno, fue una experiencia pues bastante interesante, de ahí me fui a vivir a la ciudad de Bogotá eh, por cuenta de esa experiencia profesional y comencé a trabajar con Colombia también en Bogotá uh -huh. eh, de ahí pues más adelante regresé a Medellín uh -huh. y ya aquí en Medellín pues eh, terminé digamos todo lo que tiene que ver con mi carrera como, como administrador y como banquero. Uh -huh. eh, ya después finalmente pues terminé ese contrato con Banco Colombia y decidí regresar a la zona, regresé a vivir a Río Negro. Llevo tres años viviendo aquí en Río Negro, casualmente coincidió con la pandemia y bueno muy contento y muy feliz de poder estar nuevamente en el municipio eh, que uh -huh. siempre lo he querido bastante, pues sí que le tengo un cariño bastante especial.
0: Sí, eh, contanos cómo fue esa transición un poquito de trabajar 20 años en Mancolombia a volver a, pues, a, a ser independiente, a crear uh -huh. empresa, que es un poco lo que vamos a hablar hoy de crear empresa en el oriente antioqueño. Uh -huh. y, pero vos ya que venías de un mundo corporativo, acostumbrado pues, a una dinámica muy diferente, ¿cómo fue esa transición a, a lo que es tu empresa Procurement Experts y, y, y empezar a hacer pues, un, unos nuevos trabajos muy interesantes de los que vamos a hablar el día de hoy, que son claro. oportunidades para todos los que nos escuchan.
1: Claro, pues ve Belisardo, eh, realmente fue un cambio bastante grande en mi vida. Yo eh, me había ido a vivir por razón de mi trabajo. Estuve viviendo en Bogotá. Eh, después tuve de la oportunidad de ir a vivir a Londres por temas de una beca que, que obtuve con, con el banco. Uh -huh. eh, regresé a Medellín, pero siempre he querido como... Eh, regresar al oriente, sobre todo pensando uh -huh. en la tranquilidad, en vivir en el campo siempre tuve pues esa inquietud de vivir en el campo y, y eso siempre se me quedó como, como grabado en la mente luego vino la pandemia y efectivamente mucha gente se vino a vivir al oriente, yo fui uno de ellos, yo regresé a, a al oriente, tenía una casita acá en San Antonio de Pereira que seguramente sí. mucha gente lo conoce me vine a mi casa San Antonio de Pereira y luego definí pues, me a vivir a una finca eh, digamos vino pues como la oportunidad de, de independizarme, de salir del mundo empresarial, yo la verdad siempre he tenido la vena o por lo menos muy pendiente el proyecto uh -huh. de ser emprendedor, ¿cierto? En la universidad uno le hablan mucho de emprendimiento, pero la realidad es que no te forman para ser emprendedor, ¿cierto? Uh -huh. Te enseñan muchas cosas que son más de lo que el mundo corporativo pide, más que lo que un emprendedor requiere, sí. entonces yo personalmente mi reto eh, siempre había sido eh, ser emprendedor, entonces se juntaron pues las, los alinearon los astros como dicen por ahí me regresé a vivir al oriente, me fui a vivir a una finca y, y bueno, yo decía, listo, y ahora sí, pues Puedo llegar a ser emprendedor, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. De hecho, eh, mi primera idea, pues no fue llegar a la empresa que, que, que vos ya conoces eh, Inicialmente pensé, pues inicialmente estuve trabajando un año en sector público Ahí tuve una experiencia bastante interesante en la cual, pues eh, Casualmente vos y yo nos cruzamos en algunos temas Pero eh, insistía en que definitivamente yo tengo que llegar a tener una experiencia como emprendedor la primera, eh, de hecho, no fue, no fue el, el mundo del, de la consultoría. Me visioné en ese momento y viví, pues una oportunidad interesante en el tema de coworking, uh -huh. que de hecho pues, sé que lo has tratado en tus podcasts y tuve la oportunidad de escucharlo. Y, y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces definí pues, un capital que quería arriesgar con ese tema. Eh, me pareció un tema muy conexo a lo que, a lo que yo hacía. Porque mi idea siempre había sido ser consultor y yo decía, bueno, qué bueno pues poder ser consultor y poderme sentar en mis propios uh -huh, oficinas, compartir, compartir ese espacio con más personas. Y hoy día pues tengo, tengo ese coworking en donde paso la mayor parte del bueno, tiempo Bueno, contando un poquito trabajo.
0: de cómo se llama el coworking y la ubicación para la gente que, claro que sí. se escucha.
1: El coworking es al frente del Colegio Horizontes, se llama networking, está en el segundo piso de un mall que se llama así pues Horizontes. Horizontes. Plaza, así es. Uh -huh pues muy invitados obviamente todos los oyentes, allá estamos pues, eh, la mayor parte del tiempo me encuentran allá, pero pues obviamente me muevo un poquito, y, y bueno, fue una experiencia pues bastante bonita, uh -huh. es un coworking que hice pensando en tener espacio para trabajar, pero poderlo compartir con todo el mundo que le, que le sirva ese lugar, uh -huh. ¿sí? y, y bueno, posiblemente algún día sea oportunidad también para conversar, pero están cordialmente uh -huh. invitados. Entonces fue mi primer proyecto uh -huh. de emprendimiento. Eh, realmente pues, no es fácil y en algún momento vos y yo lo conversábamos porque pues gente, pasar uno de la comodidad de trabajar a ser emprendedor requiere pues cambios, eh, entre... salir de la zona de confort
0: al cabo sobre todo con la experiencia que vos tenías de, de 20 años trabajando en el, en, el, en, en el sector corporativo pues ya, ya entrando en una sí, dinámica claro. de, de
1: sí así es así es eh, y obviamente cambiar el estilo de vida claro. y, y bueno definitivamente pues muchos cambios ahí pero, pero fue un ejercicio muy, muy, muy interesante para mí en lo personal, porque me requirió eh, desarrollar muchos conocimientos y hacer cosas que yo había aprendido pero que nunca había utilizado, uh -huh. ¿cierto? Uno en el sector financiero, y vos lo dijiste, yo soy especialista en finanzas, siempre he utilizado más lo que he aprendido en lo financiero, uh -huh. pero realmente los criterios y los principios de la administración nunca los pude aplicar, y aquí sí me requería pues, venir a organizar una uh -huh. empresa y... Y bueno, ha sido una experiencia pues muy bonita y el oriente creo que es una oportunidad muy grande para personas sí. que quieran invertir en ese negocio.
0: Claro, bueno, ahora eh, yo sé que tenemos en las notas para este podcast por allá si es fácil o no crear uh -huh. empresa, pero como uh -huh. ya estamos hablando de eso, lo que, lo que, que quiero traer esa, esa pregunta a este momento y es ¿fue fácil crear una empresa eh, como... Como la tuya, Procurement Experts, fue fácil crearla en el Oriente Antioqueño. Cuéntanos un poquito uh -huh. sobre esa experiencia para todos aquellos que están pensando en crear empresas en nuestra región.
1: Claro que sí. A ver, realmente el, la empresa de consultoría eh, yo la creé en la Cámara de Comercio de la ciudad de Medellín. Uh -huh. La que creé aquí fue el Coworking. La otra está en Medellín porque mi socio está en Medellín y simplemente pues, nos encontramos en Medellín y la creamos sí. allá, ¿cierto? Pero te voy a hablar de la experiencia en Río Negro que, que es bastante buena. Entonces, pues, uh -huh. efectivamente siento que el municipio de Río Negro, específicamente, tiene, <coughs> digamos, en temas administrativos, es un municipio muy organizado. Eh, la Cámara de Comercio, pues muchas cámaras de comercio son muy buenas, pero la Cámara de Comercio del Oriente es una cámara sí. de comercio, pues supremamente bien estructurada. Y yo lo que te puedo contar es que fue un trámite que me demoró 20 minutos. O sea, uh -huh. fue simplemente ir a la Cámara de Comercio, obviamente llevar allá, pues como claridad de cuál iba a ser el negocio, de cuál iba a ser el nombre, de cuál iba a ser la, eh, pues como el objeto social de la empresa, y fue un proceso supremamente rápido. Entonces, uh -huh. realmente crear empresa es fácil, pero obviamente ese es el, el, el hito, el hito uh -huh. uno, ¿no es cierto? De ahí viene, pues, ya realmente el, el reto de comenzar pues, y de construir negocio, y, y eso, pues, tiene unos retos diferentes. Claro. Eh, no obstante, Río Negro siento yo que es una muy buena plaza para, para poder hacer eso, ¿cierto? Es un municipio que es muy abierto a las cosas nuevas, es un municipio donde hay unas dinámicas comerciales muy interesantes, es una economía bastante pujante entonces creo que hay cabida uh -huh. no solamente para este tipo de negocios sino para muchos otros claro eh, digamos que se le puedan ocurrir a uno como Río como Negro que quiere regresar y volver a invertir en el municipio uh -huh. ahí particularmente se me dio este, tengo otros, otros dos negocios que más adelante pues los conversamos pero particularmente en este fue una experiencia supremamente buena
0: claro, eh, y, y aparte pues que las condiciones que tiene el territorio, entonces tiene una buena institucionalidad uh -huh desde lo público o instituciones como la Cámara de Comercio, entre otras, uh -huh. que existen en el, en el territorio, que crean unas condiciones favorables para uno abrir negocios acá. Pero, en tu opinión, ¿qué, qué otras eh, digamos, características del territorio son, son fundamentales para mm, para establecer uh -huh. o tomar la decisión de establecerse en el Oriente Tioqueño? Por ejemplo... Nosotros aquí en este podcast hablamos mucho del la, de la, de la, de la aeropuerto de José María Córdoba, uh -huh. la gente, el clima, eh, el buen momento del sector de la propiedad raíz, etcétera uh -huh. Para ti, ¿cuáles son sí. algunas condiciones que hacen que el Oriente Tequeño sea un, un lugar apropiado para establecer uh -huh. una empresa?
1: Sí, eh, ve, esa es una pregunta muy interesante. Yo he tenido la oportunidad de analizarla, no, no solo como emprendedor, sino desde algunos trabajos uh -huh. que he realizado de investigación y de trabajo en lo público. Y, y ver Río Negro... Mejor dicho, te puedo hablar de muchas zonas que tienen facilidades para los emprendedores, pero Río uh -huh. Negro tiene unas muy específicas eh, y tiene que ver con las particularidades de la economía rionegrera. Eh, Río Negro es un municipio que particularmente, digamos, normalmente se comporta mejor que la economía de todo el país, ¿cierto? Uh -huh. Eso obviamente pues, puede ser que otra persona de otra región piense igual y que bueno pues, que haya más zonas del país con ese comportamiento. Pero lo que sí estoy seguro es que Río Negro... Eh, digamos ante situaciones económicas de pujanza tiende a ser más pujante todavía o sea el crecimiento de la economía de Río Negro normalmente está por encima de la economía nacional eh, pero cuando hay situaciones de crisis también Río Negro se comporta mejor que esas crisis sin querer decir que no nos afecten y ejemplo de ello es la pandemia pues donde obviamente todos nos vimos afectados uh -huh. pero aún así Río Negro digamos el, las crisis económicas son menos, menos me, o sea golpean menos sí, sí claro entonces a mi, a mi juicio esa condición particular que tiene el municipio hace que sea muy interesante para invertir. Uh -huh. ¿En qué sentido? En que cuando vas en las vacas gordas, como dicen por ahí, eh, vas a estar o tener posibilidades de estar incluso mejor de lo que están, digamos, las condiciones en general, pero que cuando las cosas son difíciles, uno sabe que aquí son un poquito menos difíciles, ¿cierto? Uh -huh. Entonces creo que la gente siempre tiene como su, su ahorrito o su interés de invertir, si lo estás viendo desde el punto de vista del inversionista, y eso ayuda a que... ...cuando las cosas son difíciles aquí... ...se puede ir un poquito más tranquilo... Uh -huh. ...entonces definitivamente... ...si eres emprendedor... ...eso es una muy buena razón por la cual emprender en Río Negro...
0: ...claro... sí. ...bueno Fabio, ahora sí metámonos pues como en... ...en, en la temática del podcast de uh -huh. hoy... ...que son... Hab, ...vinimos a hablar el día de hoy de oportunidades... ...de inversión en el Oriente Estioqueño... ...para aquellos... Eh, ...digamos... Eh, ...personas... Uh -huh. ...en este caso específicamente del Oriente Estioqueño... ...que están viviendo en el exterior... ...en otra ciudad del país y que están pensando en regresar a la región de pronto con unos ahorros uh -huh. o, o ya con, con una visión establecida o que ya han generado algunas inversiones uh -huh. y que definitivamente quieren eh, ya eh, consolidar una oportunidad de negocios, eh, ¿cuáles serían esas oportunidades uh -huh. eh, que vos ves como más latentes en este momento claro. para, para, para este tipo de población?
1: Claro que sí. A ver, lo primero es eh digamos cuando hablamos de oportunidades para reunirnos que o orientales que regresan al oriente era un tema pues sobre el cual eh, tenía yo mucha inquietud de conversar porque normalmente <coughs> tus podcasts están muy orientados a personas que están por fuera, que no conocen tan bien la región y que quieren venir a invertir, así es sin embargo y pasa creo que en todas las regiones del país que hay personas que se van pues por cuestiones profesionales o por cuestiones académicas a vivir a otras regiones. Uh -huh. eh, pero que siempre guardan como la idea o la esperanza de regresar a su región. Incluso no tiene que ser solo en el ámbito nacional. Yo tengo bastante familia en el exterior y son personas que dicen, bueno, yo, yo, yo estoy construyendo pues todo una, un patrimonio y una, y, una, y una carrera profesional por fuera, pero yo quisiera volver a vivir en Río Negro, ¿cierto? Eh, yo tuve la fortuna de poder tomar esa decisión pues todavía en, en mis cuarentas, lo cual quiere decir pues que regreso a, a, al municipio, eh, con una condición y una idea todavía de hacer emprendimiento, de disfrutar uh -huh. pues, de la calidad de vida que tiene en la zona. Eh, entonces siento que muchas personas pueden estar en esa situación, ¿cierto? De, de, conocen, saben cómo, cómo fue Río Negro hace unos años, cómo fue el Oriente hace unos años, cómo fue Guatapé, Marinilla, todos los uh -huh. municipios que, que ustedes ya conocen, eh, y dicen que bueno volver al, al Oriente, ¿cierto? Entonces... Siento yo que, que aquí hay unas grandes oportunidades, por, por, primero por lo que te mencioné, porque uh -huh. la economía es muy pujante y siempre va por encima del promedio, y eso es bastante bueno, pero adicionalmente porque es una zona muy eh, heterogénea en términos de las oportunidades económicas, pero también de las actividades que uh -huh. se realizan, ¿cierto? Aquí tenemos, a diferencia pues, de otras regiones del país, pues tenemos eh, la posibilidad de realizar deportes acuáticos a 30 o 40 minutos de uh -huh. cualquier casco urbano, que eso no lo tiene pues, todas, las, todas las regiones del país. Tenemos una zona que, digamos, en los temas agro, agropecuarios es bastante productiva, eh, unas tierras que son bastante fértiles, entonces eso genera otra cantidad de oportunidades bastante grandes. Eh, a eso se le suma, por ejemplo, toda la tradición que hay en el tema eh, de, la, de la artesanía. Uh -huh. Tenemos pues, casos supremamente, eh, digamos, conocidos como son el, de, el del el Carmen de Iboral, pues, que tiene una tradición del de tema de la alfarería bastante importante, eh, pero adicionalmente hay temas nuevos, ¿cierto? ¿Y uh -huh. a qué me refiero? Por ejemplo, el tema gastronómico. Uh -huh. Uno nunca había pensado, pues, si bien específicamente los antioqueños y los paisas somos muy amantes de la comida paisa, pues uno, pues, eso parece un chiste, pero usted puede fácilmente ir a Cartagena y ver un paisa comiendo bandeja paisa. Sí, sí, sí. Eso, eso, eso es prácticamente un chiste, pero, pero particularmente en, en los últimos años los temas gastronómicos han ido cambiando uh -huh. mucho, ¿cierto? Ya uno ve, unas, o sea, ya, ya ve a las personas en, en, en Antioquia queriendo probar otras propuestas claro. gastronómicas y eso ha empezado a abrir unos mercados importantes. Por ejemplo, Marinilla ha empezado cons a consolidarse sí, como sí. una potencia en el tema gastronómico. Ya tiene un festival gastronómico uh -huh. y estoy seguro que, que va a seguir creciendo, así como otros municipios van a ir incorporando también eso, ¿cierto? Uh -huh. Entonces eso, eso hace pues como una diversidad bastante grande que sí, es bastante interesante. Y una oportunidad muy particular que he visto en, en tiempos recientes tiene que ver con los temas de la tecnología. Uh -huh. eh, yo sé que ha sido tema de muchos de tus podcasts, pero el tema de los nómadas digitales, eh, yo siento particularmente, obviamente eso, Medellín pues, puede ser una potencia en eso, pero todo el oriente se va irrigando también sí. de esa tendencia. Y aquí tenemos mucha gente que, que digamos que es, tiene la posibilidad de trabajar en temas tecnológicos, que digamos trabajar remoto no le representa ningún inconveniente. Y dada pues, el, digamos, la calidad de vida que uh -huh. tiene el oriente antioqueño, se vuelve muy atractivo, ¿cierto? Sí. Entonces uno ahí puede hablar tanto de oportunidades en el tema hotelero, el tema Airbnb, que vos pues, lo conoces bastante bien, eh, y también eh, las posibilidades de desarrollar nuevos negocios en el tema de la tecnología, uh -huh. ¿cierto? Sí. Entonces ahí ya tocamos pues, eh, cinco temas bastante importantes. Puede haber muchos más y estoy seguro claro. que los hay pero a mí particularmente esos cinco me parece que son eh, oportunidades grandes de inversión uh -huh. para cualquier persona que quiera venir a la región.
0: Claro, Y lo que acabas de mencionar me parece fundamental, el tema de que eh, estas oportunidades en sí se pueden combinar con otras oportunidades. Uh -huh. Por ejemplo, eh, el tema de la propiedad raíz, eh, que obviamente que yo creo que es algo de lo que muchos de los que hemos vivido en el extranjero hacemos, que uh -huh. tenemos un ahorrito, se lo mandamos a nuestros familiares uh -huh. y nuestros familiares van, abonando por ahí a un proyecto, uh -huh. a un pedacito de tierra, a una finquita, a un apartamento, etc. Pero estamos en una época en que podemos enfocar, eh, digamos, una inversión en propiedad raíz y combinarla con las posibilidades de que ofrece el territorio, como lo mencionabas, uh -huh. de que, por ejemplo, lleguen trabajadores remotos a establecerse en el oriente antioqueño, porque ya tenemos una mejor infraestructura de internet, porque las condiciones de seguridad están mucho mejores uh -huh. porque tenemos un aeropuerto internacional que pues, permite una conectividad con el mundo mucho más fácil eh, porque los atractivos como lo mencionabas en el tema eh, de nuestra geografía nuestro clima y de la gastronomía pues hacen que todas esas condiciones se uh -huh. combinen para uh -huh. que para que gente de todo el mundo nos visite, como lo estoy experimentando yo en mi negocio particular de Airbnb, por ejemplo. Uh
1: -huh. Así es. De hecho, de hecho, si me lo permitís, lisa que hago ahí hincapié en un tema, y es el tema turístico. Uh -huh. de, yo creo que de todos los que yo mencioné, posiblemente el menos presionado sea el, el, el turístico, uh -huh. porque cuando uno piensa en turismo y piensa en Antioquia, se le vienen dos cosas a la cabeza, pues ir a la al parque Botero, pues a la plaza Botero a Medellín uh -huh. e ir a visitar Guatapé,
0: ¿cierto? Medellín y Guatapé, es sí, que eso está... esos son como los dos temas ni siquiera, posicionados. Ni siquiera Santa Fe Antioquia, uh -huh, porque se vuelve el mismo clima hace que no sea tan atractivo. Sí, ¿sabes? sí,
1: entonces yo creo que específicamente el tema turístico todavía hay mucho por desarrollar. Total. Yo, yo te contaba, pues, y sabes que parte de mi formación es como financiero y tengo la oportunidad de sentarme a realizar eh, modelos financieros para inversionistas uh -huh. de muchos tipos, pues grandes y pequeños. Y, y particularmente pues eh, he ido empezando a coincidir con proyectos en el tema turístico que tienen que ver con, con el entretenimiento, ¿cierto? Sí. Entonces yo particularmente, si me permitís pues como recomendar un tema específico donde hay grandes oportunidades, es el tema turístico, uh -huh. Antioquia todavía tiene, o sea, tiene unos paisajes espectaculares, pues yo soy de Río Negro, eh, me gusta también correr que yo sé que comparto esa, esa, ese gusto con vos, y uno sale a correr por la tierra del que conoce hace, pues, uh -huh. en mi caso, hace 45 años y sigo maravillándome de los no, total, que veo, ¿cierto? Total. Veo, veo esos paisajes que tenemos y digo, bueno, porque no hay más turismo aquí, ¿cierto? Uh -huh. Qué bueno compartir esto con la gente que viene, qué bueno que la gente pueda disfrutar de, de un atardecer, pues simplemente en cualquiera de nuestras veredas. Entonces, definitivamente creo que en el tema turístico hay mucho potencial.
0: Total. Yo veo que todavía estamos apenas viendo la puntica del iceberg eh, porque en Río Negro, por ejemplo, lo que son los municipios de, del altiplano Para aquellos que nos escuchan, eh, llámese Río Negro, La Ceja, El Retiro, Marinilla Estos municipios, pues digamos, tradicionalmente no hemos sido unos municipios tan Que nos llega tanto el turismo, pero uh -huh. todo el que viene a Medellín O todo el que va a Guatapé, tiene que pasar por uh -huh. alguno de estos municipios Normalmente por Río Negro, ya es donde podemos capitalizar Además, yo veo que, ve que tenemos una gran oportunidad en el tema de, de los proyectos que se vienen alrededor del aeropuerto. Uh -huh. Con la ampliación del aeropuerto en los próximos cinco años, me imagino que vamos a tener una pista nueva. Pues obviamente la, las posibilidades de recibir muchos más viajeros, pues está ahí sobre la mesa. Uh -huh. Y ahí es donde tenemos que prepararnos desde ahora, donde uh -huh. están las oportunidades uh -huh. de, de inversión hoy. Uh -huh porque definitivamente esos turistas van a llegar en el futuro, como viene en aumento. Uh -huh. La infraestructura es fundamental, pero va a llegar, porque eh, es, la publicidad de la que gozamos alrededor del mundo es muy buena. Entonces uh -huh. yo pienso que ahí están las oportunidades de inversión, propiedad raíz, enfocada al tema del turismo, uh -huh. y, y combinada con estos otros temas, por ejemplo, uh -huh. lo hablabas de los nomas digitales, lo, la gastronomía, etc., yo creo que eh, abre un sinnúmero de posibilidades para nuestro territorio. Sí,
1: de hecho de hecho Lizardo, tocaste el tema de la propiedad raíz, pues yo no yo realmente no he querido mucho hablar de eso porque, digamos, es la primera inversión que a la gente se le viene a la, claro, a la cabeza, ¿cierto? Claro, eh, ¿A qué me refiero con eso? Y es que no para nadie es un secreto que las tierras en el oriente son tierras de un valor muy alto, pues uh -huh. que se comparan con, 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 digamos, con las propiedades de más alto nivel en, en Colombia, e incluso mucha gente las compara con el valor de una propiedad en Miami, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, esa es una oportunidad clarísima eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que yo siento? Y es que así como en cualquier negocio de emprendimiento Entre más se demore uno a llegar a una inversión Pues de pronto claro. más, más oportunidad perdido de, de explotarla Yo creo que el mercado inmobiliario sigue siendo un mercado muy bueno para, para el oriente eh, Sin embargo pues a mí particularmente Pues yo sé que eso todo mundo lo sabe Que aquí invertir en, en, en una finca, en una, en una vivienda Pues es bastante
0: bien remunerado pero qué bueno que la gente piense también en cosas distintas, ¿cierto? Total. Uh -huh. Sí, no, porque es lo que vos decís, eh, pues siempre yo creo que desde, desde... Yo desde toda la vida he escuchado pues que siempre ha habido oportunidades dentro del tema de la propiedad raíz, uh -huh. eh, en el oriente antioqueño como tal, mucha gente enfocada al tema de la agricultura o fincas de recreo, uh -huh. etcétera, pero ahora se abren muchas más posibilidades pues por todo esto que viene pasando con con la publicidad que recibe el país. Uh -huh. Te quiero hacer esta pregunta, Fabio. Vos, que sos financiero, eh, ¿cuál es tu opinión acerca de cómo afecta la tasa de cambio para que un inversionista oriental, que uh -huh. está trabajando en Estados Unidos, uh -huh. en Canadá, en Europa, pues le rindan muchos sí. más esos dólares, esos euros aquí, al invertirlos en el Oriente? Okay, sí. ¿Cómo ves esa oportunidad?
1: Claro que sí. Ve, Lizardo, por temas de, de, de la vida y cosas que yo he ido conociendo, he tenido cierta proximidad con el mercado inmobiliario, de hecho. Uh -huh. eh, pues mi esposa de hecho está en ese mercado, entonces tengo bastante contacto con esos inversionistas que vienen Ajá. pues con dólares y que quieren invertir en el país. Ustedes saben pues que la tasa de cambio tiene unas, o sea, es muy volátil, pero en general uno puede decir que es muy buena, es una muy buena oportunidad traer dólares para comprar uh -huh. propiedad de raíz aquí, ¿cierto? Mientras que vos en los Estados Unidos tenés que para comprar una propiedad de condiciones similares invertir no sé, 300 mil, 400 mil dólares. Aquí casi que por un tercio o un cuarto de eso puedes comprar una propiedad pues muy parecida en, uh -huh. en prestaciones. Entonces claramente es, una, es, un, es un mercado atractivo. De hecho en este momento pues eh, digamos las condiciones particulares del país hacen que la venta en este momento inmobiliaria es un poquito más complicada. Pero el mercado que ha empezado a surgir particularmente es el de los extranjeros. Total. Que saben que el dinero le rinde. Es más, incluso ahorita pues ustedes saben que específicamente pues hace una o dos semanas el dólar bajó bastante. Uh -huh. eh, Incluso con esas bajas él sigue siendo atractivo, sigue. pues, eh, sigue. sigue siendo muy atractivo. Uh -huh. Entonces, yo creo que eso sí va a seguir siendo, pues, eh, una dinámica. Uh -huh. que bueno, pues, que esas personas que vienen a vivir el país encuentren, eh, digamos, eh, todas las facilidades para tener la misma calidad de vida que tenemos nosotros, ¿cierto? Que puedan encontrar turismo en el país, que puedan encontrar oportunidades para establecer sus negocios, uh -huh. que pueda seguir realizando sus actividades económicas en el exterior del país. Y ahí pienso, pues, un poco en los nómadas digitales. Entonces creo que las cosas, las condiciones están dadas. ¿sí? Uh
0: -huh. ¿Y qué decirle a esa gente local que piensa que cuando llega la inversión extranjera, de, llámese de extranjeros o de los mismos orientales que regresan al territorio, pues que están acaparando las oportunidades y que el local no va a haber reflejado un beneficio en la llegada de esos capitales extranjeros? Sí. ¿Qué le podemos decir a esa gente?
1: Pues, ve, Lizardo, ahí pueden haber pues como muchas ideas y, y totalmente respetables, todas ¿cierto? Yo lo que siento es que eh, normalmente las oportunidades generan nuevas oportunidades, uh -huh. ¿cierto? ¿A qué a voy con eso? Es que cuando vos pensás en un negocio pensás en otra cantidad de negocios conexos que se pueden desarrollar, ¿cierto? Entonces definitivamente el hecho de que una persona venga y se establezca en el, en el, en el territorio oriental eh, y que tenga una actividad económica que le funcione estoy seguro que genera oportunidades para una cantidad de personas uh -huh. que la están circundando, ¿cierto? Entonces definitivamente en mi visión pues, de la economía y del mundo Creo que eso es muy bueno para nosotros claro. Y que definitivamente nos va a llenar de oportunidades Y depende mucho de uno pensar en eso Como una oportunidad, como una amenaza Es como todo en la vida uh -huh. usted Ante una situación puede decidir qué actitud toma Y definitivamente creo que siempre Que estemos hablando de inversión Sea local o sea extranjera Se abren nuevas oportunidades para personas Que las saben ver, ¿cierto? Uh -huh. El tema ahí es un poquito de, del ojo que uno tiene O el que tiene que tener para encontrar oportunidades Digamos cercanas a esas grandes... Eh, emprendimientos, desarrollos, empresas que están llegando. Entonces, para mí particularmente siempre es una gran oportunidad, pues, y yo particularmente lo veo muy bien. Sí,
0: claro. Sí, no, yo también coincido con vos, que realmente inclusive en la transferencia de conocimiento, uh -huh. mucha gente que, re, que llega al país, extranjeros o gente que ha vivido en el exterior, no, de nuestros mismos eh, amigos que uh -huh. se van y vienen con ideas nuevas, frescas y uh -huh. que le enseñan que a, a una comunidad, entonces uh -huh. desde, el, la, desde el punto de vista del conocimiento también es súper importante, pero además que es dineros que se uh -huh. están ganando en otros países, sí. que se están invirtiendo acá, y que genera un derrame económico muy importante en, en muchas otras otra otra, otra partes de la población y de la región. Bueno, claro que sí. Fabio, te pregunto entonces, listo, ya to, yo soy un negrero vivo en Estados Unidos, vivo en Europa, Decidí devolverme al territorio, tengo una plata, la voy a invertir. ¿Cuáles son esos beneficios eh, que puedo obtener, uh -huh. tanto al vivir, al regresar a vivir acá, pero también desde el punto de vista fiscal y regulatorio para, uh -huh. para consolidar esa inversión en el Oriente antioqueño? Claro que sí. Bueno, eh, es una pregunta bastante interesante.
1: Yo creo que en general, eh, si bien pues estamos pasando por un momento un poco de incertidumbre en temas de, 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 de la gobernabilidad y de la economía, Creo que, creo que uno puede, como inversionista, llegar a, un, digamos, a unas condiciones particulares bastante favorables, ¿cierto? Te lo decía, pues, yo particularmente pues pude constituir una empresa muy rápido, tengo oportunidades comerciales bastante interesantes eh, y si queremos hablar, por ejemplo, de Río Negro, que es el municipio donde yo normalmente más me, más me muevo, siento que todo el tema administrativo del municipio está muy bien dado, ¿cierto? Uh -huh. eh, y no solo eso, sino que todo el tema de la infraestructura, vos hablabas ahorita de la infraestructura eh, y creo que definitivamente Casi todos los municipios, obviamente hay algunos más alejados que tienen situaciones particulares, pero tiene muy buena infraestructura física, educativa, de salud uh -huh. y administrativa, ¿cierto? Sí. Normalmente cuando uno se va a establecer una, a una zona tiene que pensar en todas esas cosas, ¿cierto? No es solamente voy a montar mi negocio, sino bueno, ¿dónde van a estudiar mis hijos? ¿Dónde vamos a poder tener esparcimiento? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿qué, qué centros comerciales hay? ¿Qué vías tenemos? Uh -huh. ¿cierto? Y si bien yo creo que Colombia es un país que tiene unos retos muy grandes en temas de vías, eh, y sin reconocer que hay vías que se pueden mejorar en, en nuestra zona, en el oriente antioqueño y particularmente en Río Negro, creo que la infraestructura es muy buena. ¿sí? Sí. Entonces yo creo que eso facilita mucho la realización de los negocios. Por un lado, pues todo el tema de infraestructura y de calidad de vida, quiere decir el emprendedor, que el emprendedor llegue y puede pensar rápido, fácil en que no solamente establece un negocio, sino que toda su familia viene bien y eso es muy bueno, eh, pero adicionalmente, digamos, eh, casi todos los municipios del oriente tienen, digamos, eh, políticas favorables para el emprendimiento, ¿cierto? Uh -huh. Si uno como emprendedor se acerca a las incubadoras de empresas, eh, sean públicas o sean privadas, va a encontrar oportunidades, eh, digamos, de ahorrar en impuestos, uh -huh. eh, de tener, digamos, beneficios durante algunos años mientras uno establece su inversión y eso definitivamente eh, favorece que uno quiera venirse a la, a la, a la región. Eh, en el tema regulatorio, pues seguramente pues, habrán retos también, pero yo creo que en general... Eh, nuestra regulación no es, comple no es tan compleja uh -huh. para el emprendedor, ¿cierto? Yo creo que siempre las personas que, que, que están allí construyendo las leyes piensan en que es bueno que haya emprendedores, ¿cierto? Entonces Total. yo creo que particularmente pues ahí no, no hay por lo menos una, una dificultad grande pues para el que viene, ¿cierto? Entonces te hablé pues de calidad de vida, te hablé de infraestructura, te hablé de salud. Somos una zona que, como ustedes saben, se ha empezado a, a posicionar mucho en los temas de, de salud como un hobby importante, incluso no solo para los de la región, pues ya hoy día exportamos servicios de salud, uh -huh. seguramente lo habrás tratado en alguna conversación. Sí. Entonces todo eso favorece las cosas. Entonces yo creo que definitivamente las condiciones están dadas. Y volviendo al tema del reo creo que quiera regresar, yo creo que es un muy buen momento. Sí. Creo que es un muy buen momento. El dólar pues ya otra vez está retomando su tendencia alcista y eso es bueno para ellos, no tan bueno para otras personas, pero uh -huh. para el que viene es muy bueno. Eh, entonces yo creo que es un momento interesante y yo pues realmente animo, a todos esos rionegueros que pronto escuchan este podcast o digamos los orientales en general que escuchan el podcast que han tenido esa idea de regresar al, a invertir en la zona no sé si a vivir, si, bien, si regresan a vivir pues también muy bueno pero por lo menos esas ideas de inversión yo creo que se pueden materializar en estos momentos y, y bueno pues ahí vimos algunos ejemplos de temas en los que se puede invertir y que sí, definitivamente sí. hay mucho potencial
0: total, total yo, yo quiero hacer énfasis, Fabio, en el, en el tema del aeropuerto que ya lo hablamos ahorita pero definitivamente eh, somos una región conectada también sí. Con conexiones con Europa, con conexiones con Estados Unidos Entonces si sí hay personas en el exterior que tienen ya establecidas algunas relaciones uh -huh. eh, Desde el punto de vista empresarial en otros países Y se preocupan en venirse al oriente antioqueño Porque van a descuidar un poco sus proyectos en los otros países Pues no, el oriente
1: tiene el aeropuerto en... también Sí, 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 tocaste un tema muy importante ¿Qué, qué me pasa a mí pues como rioneguero? Que, y es que como pues, el aeropuerto pues casi que desde mi infancia pues existe sí. lo que pasa es que uno está acostumbrado a que está ahí entonces, sí. que voy para pa Bogotá y realmente Bogotá ya no está, no sé, a 300 o 400 kilómetros Bogotá está a media hora de Río Negro lo mismo cuando uno piensa en los Estados Unidos Miami está a 3 horas de Río Negro uh -huh. eh, Panamá lo tenemos a una hora entonces realmente eso, eso, eso cambia mucho la, la visión para las personas que, que tienen que estar entrando y saliendo pues para, me parece que es muy sencillo. De hecho, de hecho uh -huh. la zona del Oriente se ha vuelto, eh, y no sé si lo han notado, una zona de habitación mucho para artistas, para empresarios o sea, ahí va que, a ir que, muy... que ustedes saben pues que... ¿Que muchos, se mueven por el mundo. Sí, se, mueren por se mueven por todo el mundo, perdón, y uh -huh. que están sitbots, pues están viviendo a 5 o 10 minutos del aeropuerto. Uh -huh. Entonces yo creo que eso es definitivamente un plus, eh, facilita las cosas y, y, es un, y es una ventaja que a veces los mismos orientales... Uh -huh. eh, tendemos a subestimar
0: claro claro y tienen y que esto es gente famosa de hecho por ahí hicimos un episodio sobre por qué los famosos miran al oriente antioqueño hablamos mucho del aeropuerto uh -huh. pero porque también necesitan un parqueadero para la vida sí también eso pasa
1: pero pero incluso no hablemos de famosos hablemos de la gente sí, de la personalidades política. sí personalidades de, las, de, las personas de en la mira, política en la política en la industria en la empresa hay grandes empresarios pues y de pronto son menos conocidos en las redes sociales uh -huh. eh, donde vivir en Río Negro se les facilita,
0: ¿cierto? Claro, es un oasis para ellos, sí, porque es... pueden llegar fácilmente a cualquier parte del país, lo hablamos de algunas partes del mundo, y, y tienen unas condiciones de vida que sí, pues bueno, estoy aquí en medio de mi finca, en el bosque, pero si quiero ir al centro comercial, pues sale. Claro,
1: no y, y no solamente pensemos en, en Río Negro, o sea, ahorita, ustedes saben, el, el túnel Oriente, pues uh -huh. eso fue una mega obra que a la cual también ya los orientales nos acostumbramos, pero es que ya realmente estamos a 20 minutos del poblado uh -huh. y si querés ir a un centro comercial pues de, del estándar de los centros comerciales del mundo lo tenés a 20 minutos así Entonces, es eso definitivamente es marca y, y a veces nos olvida un poquito de los orientales total,
0: ¿eh? total, total eh, bueno Fabio, para entrar en esta última parte de, 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 de este episodio, yo te quería pedir que nos contaras un poquito de tu experiencia, ya un poquito más a fondo de tus proyectos aquí en el Oriente pequeño contanos uh -huh. Hablamos de que tenías, obviamente, tu empresa de consultoría, un coworking, entre uh -huh. otros proyectos. Contarle un poquito más qué ha sido tu experiencia sí. para, para ya redondear este episodio claro que, sí. que, que ya nos está dejando muchas enseñanzas.
1: Claro que sí. Bueno, les conté del coworking. Eh, la verdad, ahí te tengo que hacer una confesión, pues escuché un podcast específicamente que vos hiciste del tema de coworking y dije, eh, ¿por qué no? Uh -huh. eh, decía, bueno, tengo las condiciones y mi negocio es muy conexo con el del coworking, entonces... Eh, me le metí, me parece pues que es un tema bastante bonito, o sea, es un negocio muy bonito eh, y de hecho pues asimila mucho el tema del Airbnb que vos también conoces muy bien, ¿cierto? Entonces es un negocio que yo disfruto, no lo hago tanto pues porque me dé pues un, un rendimiento muy alto pero pero lo disfruto y, me, y disfruto mucho compartir mi oficina con las personas uh -huh. y que lleguen allá empresarios, emprendedores y poderme sentar a conversar con ellos eh, si notaron, pues ahorita les dije el nombre del coworking, se llama networking se llama así porque busca precisamente crear esas conexiones, dar uh -huh. oportunidades de esas conexiones. Y me ha da, me dado oportunidad de pensar en, oportun en, en nuevas ideas de negocio, en conectar personas que no se conocen y que uno tiene la oportunidad de conocer por, por, la, por, digamos, por la situación que está viviendo en el momento. Uh -huh. Entonces es un trabajo que disfruto mucho eh, y que creo que sigue teniendo mucho potencial en el país. De, pronto, de hecho, eh, no sé si lo sabías, yo asumo que sí y es que ya hay eh, modelos tipo Airbnb específicos para los coworking ya sí, hay sí, ya sí. hay aplicaciones uh -huh. que se dedican simplemente a, a llevarte por cualquier espacio disponible uh -huh. para para trabajar y simplemente entras a la aplicación ay tengo estos tres o cuatro son, eh, sitios cercanos trabajo en cualquiera entonces realmente hay eso eso ha sido parte pues de un desarrollo bastante interesante que nació en el mundo de hecho inmobiliario uh -huh. entonces eso por un lado qué te cuento del tema de la consultoría eh, bueno pues yo particularmente siempre quise ser consultor y poder compartir los aprendizajes que, que he ido desarrollando a lo, largo de mis, a lo largo de mis 22 o 23 años de experiencia profesional. Hoy día me desempeño como consultor y como formador y, y son dos cosas que, que me gustan bastante. Me pasa algo muy particular con, con el tema de la, de la consultoría y de la formación y es que la mayoría de las empresas que, que nos contratan uh -huh. pues de nuestros clientes están en Bogotá y en Ajá. la costa. ¿no? Sí. Yo no he podido entender por qué y les confieso que cuando yo me senté a hacer la planeación de mi negocio y a hacer como toda la construcción del producto, yo pensé que iba a ser una empresa eh, como muy dirigida a las pymes locales. Ajá. Sí. Entonces siempre he tenido como ese, no sé si es un sinsabor o es una oportunidad. No sé cuál de los dos era Vamos a ver <risa> la el oportunidad. No, el
0: mundo empresarial lo va llevando uno por, por un camino que claro. a veces no sí, lo esperaba. no lo espera, sí. Uh -huh.
1: pero, pero pues particularmente yo no tengo clientes aquí en, en el oriente. Uh -huh. pues mis clientes están en Medellín en Bogotá, en Barranquilla, en Cartagena, eh, y eso me, me lleva como a pensar en dos cosas. Uno, que efectivamente tenemos todas las posibilidades de conectividad. O sea, uh -huh. para mí, eh, y de hecho pues hace dos días estaba en Barranquilla, la semana pasada en Bogotá, entonces yo me muevo muy fácil por, por el país, y eso para mí es particularmente en mi negocio es muy bueno. Eh, ¿Qué quisiera yo ver más? Los empresarios del oriente consumiendo los servicios del oriente. Okay. Cierto, uh -huh. que pudiéramos ver pues y querer poner las empresas al top de las empresas eh, a nivel nacional porque estoy seguro que tenemos la forma de llegar allá incluso a nivel internacional entonces qué bueno, de pronto y seguramente hay campañas de eso, pero promover eso que las empresas del oriente vean uh -huh. también eh, la posibilidad de tener más proveedores del oriente, conocer pues más de lo que se ofrece aquí, porque aquí lo que te puedo decir es que hay mucha calidad
0: total y la, y la oportunidad, mira que lo hablamos un poquito ahorita en las partes introductorias de este episodio hablamos un poquito de los nómadas digitales y en cierta forma, lo que tú haces, mira, que le estás sirviendo a empresas de todo el país, desde acá, uh -huh. desde Río Negro, gracias a esas posibilidades de infraestructura tecnológica que existen y, pues, obviamente, las oportunidades que ofrece el territorio. Porque, seguramente, si el aeropuerto no estuviera a 20 minutos de tu casa, se complica un poco más para llegar a esa, a esa región. El territorio ofrece esas, esas oportunidades. De hecho, pues, te lo he contado que yo, por ejemplo, tengo algunos clientes que se quedan en mis espacios y que son por ejemplo de Uruguay y que uh -huh. viven directamente en uno de mis espacios y trabajan para empresas uruguayas devengan sus, sus, sus salarios en uh -huh. pesos uruguayos y donde se los gastan aquí okay, en Río Negro, claro. entonces ahí está la oportunidad y eso es, es, es brillante, obviamente que bueno que más empresas del oriente consuman pues, servicios, de, del de servicios del oriente sí. bueno Fabio, eh, yo creo que este rato se nos ha ido bastante rápido invitadísimo para más episodios en el futuro pero quisiera pues que, que cerraras pues como con un con, con una intervención de, a, a, a modo de conclusión y, uh -huh. y, y que invitemos pues más a gente del oriente Euqueño de a que bueno que también le sí, que le ponga el ojo a su casa que porque acá hay muchas oportunidades como seguramente lo sabe
1: claro que sí bueno, eh, efectivamente, pues, Lizardo, yo creo que hay unas grandes oportunidades aquí. Eh, como te decía, qué bueno que haya más gente del Oriente consumiendo en el Oriente, ¿cierto? Uh -huh. Porque porque a veces uno se va y, y yo he tenido la oportunidad de vivir en otros países y, y a veces el mundo se te abre y eso no está mal. Uh -huh. eh, pero tendrás a pensar en, bueno, cómo sigo viviendo una vida afuera. Eh, pero realmente cuando uno regresa al Oriente se da cuenta que, que aquí tiene como un doble, uh -huh. digamos, un, una doble satisfacción, ¿cierto? sí. La primera es que usted, digamos, tuvo la oportunidad de construir un patrimonio y lo está, digamos, trayendo y poniendo al servicio de la región. Eso, eso, eso es bastante bueno. Uh -huh. Pero además, que bueno uno poder decir, listo, yo estoy viviendo en la zona que, donde nací, donde tuve mi infancia, uh -huh. pues en mi caso particular, eh, y estoy aprovechando las grandes oportunidades,
0: ¿cierto? Claro, es que matas dos pájaros Dos padres, de, esos, de un tiro, sí. ¿cierto? Entonces,
1: yo creo que están las condiciones dadas. La invitación es nuevamente... A, a que para que cualquier persona que sea pues, de oriente o no de oriente pues, uh -huh. que quiera venir a la zona créanme que es un muy buen momento de hacerlo obviamente la incertidumbre está ahí siempre ¿cierto? uno uh -huh. a se siente que, que el momento en el que está de pronto es complejo pero créanme que cada, cada momento histórico tiene su, claro. su, su reto y su complejidad uh -huh. entonces yo estoy seguro que aquí hay grandes oportunidades se los digo porque pues, estoy invirtiendo en este momento y sé que hay, que, que, que hay formas de, 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 de hacer buenos negocios entonces uh -huh. eh, la invitación es esa eh, simplemente decirles pues hagan un ejercicio juicioso de planeación de su negocio hagan unos, un ejercicio financiero pues hagan, planeen las cosas no quiere decir que se hagan de manera apresurada pero estoy seguro de que cualquier caso de negocio les va a dar bien uh -huh. porque efectivamente estamos llenos de
0: oportunidades Total, total hombre Fabio uh -huh. Bueno, eh, de nuevo Fabio hermano agradecerte mucho por permitirme eh, entrevistarte ah, y que sí. conocer de primera mano pues todos tus pensamientos acerca de nuestra región. Y a todos ustedes, los que nos escuchan, eh, muchas gracias por escuchar este episodio y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Gracias por escuchar el podcast Lo Mejor del Oriente. No olvide seguirnos en nuestras redes sociales para que no se pierdan los episodios futuros. Compartan sus comentarios con nosotros si les gustó este episodio. Y si usted quiere conocer más acerca de lo que el Oriente Antioqueño tiene para ofrecer, asegúrese de visitar nuestra página lomejordeloriente.com. Hasta la próxima.